0: Ready? Ready. Ready? Merhabalar, Raket Servisi'e hoş geldiniz. Ben Gökalp. Ben Anıl, merhaba. Evet, 5 Aralık günü kaydediyoruz. Tenis bitti gibi diyebiliriz artık. Challenger, ITF falan bir kenara. <gülüyor> artık ATP seviyesi, WTA seviyesi turnuvalar bugün bitti. Davis kapta Rusya Tenis Federasyonu. Hırvatistan'ı geçti ve Rusya şampiyon oldu Davis Cup konuşacağız e, bol bol haber de var tabi bu hafta bir sürü şey oldu tenis camiasında. Ama bunlara konuşmadan önce birkaç giriş şeyi var konusu var. Bunlardan bir tanesi biz geçen haftalarda çok kutlamadık artık alıştık dördüncü yaş günümüzü kutladık ve 5 sezona başlıyoruz. E, böyle bir de bu hafta çok güzel böyle Spotify rap mesajları da geldi. Dinlenmişiz. Teşekkürler geldi. Hem özel mesajlar hem mentionlar. Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz. Öyle başlayalım. Kesinlikle yani böyle çok güzel mesajlar
1: aldık ve hani biz Tenis'i seviyoruz zaten ama bu podcast işini işte bu yüzden seviyoruz dedirten türden duygulandıran mesajlar da geldi. Yani beraber bir camia bir ekip olduğumuzu hissettikçe daha da bir şevkle ve e, mutlulukla sürdürüyoruz. Malum yıl bitti hala turnuva bitmedi <gülüyor> bizde ısrarla kayda devam ediyoruz. <gülüyor> Aynen oyuncular
0: de... nasıl oynuyorlar diye düşünüyorum bu aralar izlediğim her maçta. Onun için bizde de hafif bir Tabii kopuşlar <gülüyor> olabiliyor izlerken mesajlar motivasyon oldu onun için özellikle teşekkür ederim. Kesinlikle yani Avrupalıların
1: Avrupalı tenisçiler için bence özellikle zordur çünkü burada çok büyük bir Christmas market kültürü var yani aslında herkesin sıcak şarapla sezonu kapadığı dönemde hala kortta raket sallıyorlar. <gülüyor> Valla önemli motivasyon unsurları olsa gerek.
0: Aynen öyle ee, bu hafta acayip bir şey yaşandı. <gülüyor> Bununla devam edelim anıl istiyorsan. Ee, evet. Bilmiyorum nasıl giriş yapacağımı ama podcast'te bir goat getirmemize çok az süre kaldığını hayal etmek istiyorum. <gülüyor> yani Gökhalp bize biraz
1: anlatır mısın? Sana gelen mesajlar, olayın gidişatı, <gülüyor> kaç kilometre hızla koştuğun, ışınlandın mı?
0: Bunlardan biraz bahseder misin? Evet, bilmeyenler için Federer'le Cumartesi günü e, fotoğraf çekilme şerefine nail oldum. Adını bu söylerken kuracağımı... sesini niye titriyor <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten inanılmaz bu cümleyi kuracağımı hiçbir şekilde hayal edemezdim. E, yani şöyle tabii ki bizim ülkemizden insanlar şaşırıyorlar çünkü bu şaşırılmayacak gibi bir şey değil ama artık bu, bu sefer böyle İsviçre'lilerde bir dakika ne oluyor falan deyince evet dedim bu gerçekten çok garip bir olay <gülüyor> şu anda olan. Ve çok büyük bir şans yani hiç e, sevgili Muhammed Tenisnot sağ olsun böyle bir mesaj atmış bunu konuşun nasıl oldu bir taktik verirsin diye ama burada taktiklik bir şey <gülüyor> çok yok. Evet. Hani çünkü turnuvaya gidince taktik biliyorsunuz paylaşıyoruz. Böyle Covid mobit geçsin hani birileri eğer bir turnuvaya giderse Anıl'la çok güzel şeylerimiz var taktiklerimiz var işte antrenman kortudur kameralara bakındır falan filan gibi. Ama bu sefer e, işin ilginci Federer Cenevre'de de yaşamıyor kendisi Zürih'te Zürich Gölü'nün etrafında bir yerde yaşıyor bir arkadaşımdan cumartesi öyle öğlenmeye... ona ait diyorlar Gökhan <gülüyor> aynen Göl'ün bir kısmı onun bir kısmı eşinin herhalde <gülüyor> bir süredir de görüşmediğim bir arkadaşımdan bir telefon geldi ve böyle merhaba nasılsın falan filan demeden Don diye konuya girdi ben şu restorandayım şu anda falan diye dedim acaba yanlış kişiyle mi konuşuyorsun Sonra Federer lafı geçince telefon konuşmasında dedim yok doğru kişiyi aradı. Şu anda olduğum restoranda Federer var. Çık gel dedi birden. Bende bir şok oluyor insan tabii. Böyle birkaç saçmaladım. Bir dakika yağmur yağıyor falan filan dedim. Böyle bir saçmalıklar yaşandı şimdi. Doğruya <gülüyor> doğru. Ya doğru. Ben, ben şey bekliyordum. Böyle
1: e, Looney da olur ya böyle telefon havada kalır. Öyle bir koşarsın ki <gülüyor> telefon Havada kalırsen o sırada zaten gitmiş
0: olursun oraya yani diye bekledim ama. Aynen kapıyı silüetim şeklinde kırdım ve çıktım. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde. Yani şansımıza da yani. benim oturduğum yerden otobüse gittim. 12 dakika içerisinde restorandaydım. Çünkü yemekten aşamada olduklarını falan bilmiyorum. Yani böyle nefes nefese girdim içeri. Ee, çok cool takılıyorum. Arkadaşım dedim orada oturuyor görmedim bu arada. Arkadaşa selam verdim. Bir baktım gerçekten de Federer ee, restoranın son köşesine oturmuş ailesiyle beraber. Sonradan gördüm ki iki, iki masa daha onların. Çünkü çocuklar için bir masa. işte başka herhalde bakıcılar mı bilmiyorum onlar için bir masa. Ee, yani bir cumartesi öğle yemeği yiyorlardı. Burada bayağı da işlek bir yerde diyeyim size. Hani böyle işte öyle gizli saklısı olan bir yer. Ben artık şaşkınlıktan ne yapacağımı şaşırdım. Ee, sonra e, hani ne oluyor ben bu arada yemek yemiştim oturdum böyle <gülüyor> sürekli kahve içmekten bir hayal oldum dedim çünkü onların yemeğini bitirmesini bekleyelim de beraber çıkalım çünkü masaya kimse gitmiyor. Masaya gitmek çok garip olacak çünkü en köşede oturuyor hani böyle herhalde insanlar çabuk gelmesinler diye oraya gitmiş. Sonra e, bir şekilde bu arada çok umudumuzu kaybetmek üzereydik. Çok yavaş modda kıyafetlerimizi giyip çıkmaya başlamıştık ki onlar da kalkmaya başladılar. Kapıda yakaladık dedim Federer dedim İstanbul'dan sonra ikinci defa görüşüyoruz Roger dedim. E, o da dedi çok güzel zamanlar geçirmiştim İstanbul'da dedi. Bu kadar. Orada ben zaten bittim. <gülüyor> Orada artık fotoğrafımızı çekildik çekirdik. Yani bu arada arkadaşın da fotoğrafını çektim. Biz sonra ayrıldık. Biz böyle çak falan yapıyoruz dışarıda. Onlar bize bakıp herhalde bunlar ne, ne yapıyor falan diyorlar. Direkt sonra da <gülüyor> Restoranda hiç kimse fotoğraf çekilmeye çalışmadı. Gerçekten İsviçre'lerin artık bu e, abart abarttığını düşünüyorum. Tevazudur. Tevazu değil de saygı olayını. <gülüyor> Gerçekten abarttığını düşünüyorum. Sonra biz karşıdan karşıya geçtik ve arkadaşın arabayı park ettiği yere gitmeye başladık ki arkamızdan geldiler. Çünkü aynı yere park etmişler. Gerçekten inanılmaz böyle hemen arkamızdan geldiler. E, bu da yaşandı. E, ne, ne diyeceğimi bilemiyorum. Artık İsviçre'yi geliş sebebimde mi adını doldurduğu için ülkeye dönebilirim noktasındayım.
1: Ama bu noktada Gökayp sana özelden de getirdiğim eleştiriyi herkesin önünde tekrar getirmek istiyorum. Yani Federer'in olduğunu bildiğim bir yere gidip insan bir şapka, bir kalem, bir tişört, bir şey yanına hiç mi almaz? Orada iki saniye bir imzalatsan. Evet. Yani bu, bu ee... büyük eksiklik bence. Ama artık imza kısmı nole ediyorum. Bir Big 3 koleksiyonumuzda Djokovic ee, eksik kaldı. Onu da biz seyahatimizde e, denk getiririz diye düşünüyorum. Zira akademisinde bol bol e, oynadığı için de orada da yakalamak çok kolay olur diye düşünüyorum. Belgrad'a yolumuz düşerse
0: düşerdi. Aynen. Aynen öyle. Vallahi böyle bir e, süreel bir deneyim yaşandı. Artık Sırbistan'da profesyonel kariyerime devam edebilirim belki. <gülüyor>
1: Merhaba Türkiye
0: dedirtseydin
1: güzel olacaktı. Yani bunu Rafa'da da yapamadık ama Rafa'nın akademisinde bu ortam cidden olmuyor. Çünkü 150 milyon kişi var orada. Burada çok gurme bir alanda çok özel bir noktada yakalamışken 2 saniyelik bir ses kaydı. Raket servise hoş geldiğinizi evet. ben değil de Federer dese
0: <gülüyor> kötü
1: mü olurdu? <gülüyor>
0: Evet, raket servis hoş geldiniz. Ben de düşündüm. Aklımdaki tek şey oydu açıkçası. İmza mı imza değil de sadece o ses kaydıydı. Ama olur diye düşünüyorum. Biz dinleyenlerden de çok pozitif enerji geliyor. Federerden olmazsa da bir yerde bir şeyler olacak gibi artık çünkü e- sevgili İpek Özle böyle ara sıra şey konuşuyorduk o turnuvaya geldiğinde işte ondan sonra da Secret böyle enerjiyi dünyaya gönderme. Gerçekten artık Secret'ın kitabına inanmaya başladım. Enerji göndermeye inanmaya başladım. Bunlar olabilir. <gülüyor> Neden olmasın? Diyorum. Bakalım. Evet çok ilginçti. Ben hala
1: şu anda iki bir öndesin. Senin hem Federer hem Nadal'la yakın temasın oldu. Benim sadece Nadal'la. Bakalım. Ama seninki çok çok çok yakın. <gülüyor>
0: Soyunma odası. Benimki biraz fazla yakındı hatta diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Gerçekten böyle bir deneyim geçti. Deyip, istersen dünyamıza geri dönelim.
1: Dünyamıza mı yoksa bir sürreel olayların yaşandığı bir dünyaya mı dönelim? Çünkü ben e, WT'nin evet. yaptıklarına inanamıyorum.
0: gerçekten Ama şöyle de bu arada bağlayabilirdik. E, senin de Sevgili İrem'in de benim bu Federer olayına verdiğiniz ilk tepki, <gülüyor> Peng Shuai hakkında ne düşünüyormuş? Olay o olay hakkında yorum aldın mı demeniz gerçekten de hani bu olaya ne kadar sıkı sıkıya bağlı olduğumuzu çünkü bu hafta o haberlerle geçti. Tam da onun üstüne görünce biraz onu konuşalım. Evet, hem onu konuşalım hem de orada
1: yazdığımı da netleştireyim Gökayp. Sen tabii yumuşatıyorsun benim ağzımdan yorum yaptığın için ama. Ben hatırlayamadım tam. Net bir şekilde şunu demiştim sana. Peng Shuai olayı hakkında neden suskun kalmaya devam ediyor bir sorsaydın keşke dedim. Çünkü hakikaten hem Nadal hem Federer bu konuda ne kadar saygı duyduğumuz büyük tenisçiler olsa da hiçbir şekilde seslerini çıkarmamaları... Hanelerine ciddi bir eksi olarak yazıldı. E, Djokovic bu konuda çok daha net. Tabi Djokovic e, turnuva oynadığı için basın ona sorabiliyor ama e, yine de çok net ve e, tarafını duruşunu belli eden bir şekilde yorumunu yaptı. Bu bile çok önemli kaldı ki PTPA'de e, destek mesajı attı. Yani çok bir etkinlikleri olabilir mi bu olayda orası tabii ki ayrı bir konu ama en azından taraflarını belli etmeleri bile önemli hem Nadal hem Federer burada sınıfta kaldı WTA kimseye bakmadan kimseden destek beklemeden inançlı kararlı bir şekilde Çin hükümetiyle Çin Komünist Partisiyle olan bir mücadelesini devam ettiriyor yani evde kaç tane şapka varsa hepsini tek tek çıkardım öyle evet, e- evet. Büyük bir olay e, kesinlikle yılın spor olayı e, yani bu kadar az arkadaki bir destekle bu kadar büyük bir meydan okuma ve kendi oyuncusunun e, arkasında bu kadar durabilmesi müthiş bir e, organizasyonun e, kararlılığını gösteriyor. Yani pazarlamada ne kadar başarısızlarsa e, bu olayda da bir o kadar başarılılar ve hakikaten çok büyük saygı duyuyorum. İstiyorsan Gökalp evet. bir e, yazıyı bir özetle bir e, akıcı bir şekilde de e, onun üzerinden de tekrardan bir yorum yapalım.
0: Evet biz iki hafta önce son bölümü kaydettiğimizde e, WTA'nin Çin'e çok fazla işte e, mesaj gönderdiğini, Peng Shuai konusunda çok sıkıntılı, sıkıntılı düşüncelerde olduklarını Konuşmuştuk. İşte Çin'den videolar gelmişti ve WTA'nin CEO'su Steve Simon anında o videolara dair ben bu videoları için inandırıcı bulmuyorum. Bunları kurgulanmış oldu olduklarını düşünüyorum demişti. İki hafta açıkçası biraz sessiz geçti. Hatta tam ne oluyor bir dakika inşallah burada bitmez biz derken bir aralıkta WTA'den o çok büyük açıklama geldi Steve Simon'dan şu ana kadar işte Peng Shuai'nin durumuyla alakalı hiçbir gelişme kaydedilmediği, onlara onlar direkt bağlantı kuramadıklarını söylediler. Ee, ve Peng Shuai'nin cinsel istismar suçlamalarına dair hiçbir soruşturmaya dair bir şey de görmediklerini gördük söyledikleri için artık bir aksiyon almaları gerektiğini söyleyip Çin ve Hong Kong'daki bütün WT turnuvalarını o an itibarıyla yani 1 Aralık itibarıyla askıya aldıklarını duyurdular. Ve bu ikisinin de hani Peng Shuai'nin özgür bir şekilde onlarla görüşmesi ve soruşturmaların başlatılmasını da e, turnumaların oynaması için tekrar oynanması için yani askıdan kalkması için şart koşuyorlar. Bunlar gerçekten çok önemli e, detaylar. E, çünkü birçok kişi hemen sonrasında açıklamalar da yaptı. Peng Shuai'nin hani e, sağlığı umarız yerindedir gibi. Ama WTA hem onun özgürlüğü ve sağlığı hem de... E, Bahsettiği cinsel istismar suçlamaları hakkında çok özellikle altını çizerek e, açıklamalarını yapıyor. E, bu tabi şu açıdan önemli e, insanların aklına tabi Eylül, Ekim, Kasım, Aralık hani o sonbahardaki Çin turnuvaları geliyor çünkü bunlar çok büyük turnuvalar. Ama 2013'ten beri WTA sezonunu İcheonjendeki 250'lik turnuvayla açıyor. Yani aslında Covid'den dolayı belki iptal olurdu ama bu açıklama ilk olarak Birkaç hafta sonrasını etkileyecek bir turnuvayı da kapsıyor. Ee, onun için zamanlama aslında çok kritik. Çok da cesur bir karar e, diyebiliriz. Başka bir ya, şey var mıydı açıklamada kaçırdın? Yok çok güzel özetledin.
1: Gerçekten ve işin belki de en önemli noktası bahsettiğin turnuvaların sayısı ve aynı zamanda dağıttığı ödül miktarı. Ve aynı zamanda da Çin'deki bu turnuvaların sayısının yüksek olması ve burada ciddi bir ekonomi ve rating olmasından kaynaklı WTA'de, WTA'nin aldığı sponsorluklar var bir de. Yani sadece turnuvalar, turnuvada dönen paralar vesaire değil. Bir de sadece Çin'de bu kadar maç oynanıyor ve sponsor olan Çinli şirketler vesaireler de var. Hani bunların hepsini bir kenara itti. Resmen işte o meşhur söz hani... Oyuncumun sağlığı ticaretten önemlidir lafı. Gerçekten günümüzde zor duyabileceğimiz bir kelime. Herkes çok böyle Çin'e karşı diplomatik yuvarlak yorumlar yapıyor. Daha büyük kurumlar NBA'dir. Onun haricinde de Amerika'da çok fazla Çin, Çin'den kaynaklı geliri yüksek olan kurumlar. Spor kuruluşları, şirketler sesini çıkaramazken WTA'nın bu kadar kararlı bir duruş sergilemesi ve sadece Peng Shuai nerdeye de indirgememesi olayı çok akıllıca yapıyorlar. Diyorlar ki bu olayın araştırılmasını da istiyoruz ve bu gerçekten oldu mu bu kişi yargılanmalı partinin içerisinde olan her şey gizli kalıp parti üyelerinin hepsi korunursa burada insan haklarına dair ciddi bir darbe vardır anlamına gelen cümlelerle beraber. Burada aslında yine Çin'in tamamını hedef alması ekstra bir cesaret örneği. Hem Olimpiyat Komitesi hem Çin hükümeti ve hiç kimse yok arkalarında esasında. Ben hiçbir destek gücü göremedim şu ana kadar da bu ülkeye ve yine de kararlılıkla evet. devam
0: ediyorlar. Çok büyük başarı. ya Arkalarındaki desteği Steve Sami şöyle açıklıyor. Bütün sponsorlarının bu hamleden haberlerinin olduğunu söylüyor. Evet. Ki sponsorlarından bir tanesi tabii Çin'de bir şirketti ve onlar hatta WTA sitesinden logoların kaldırılmasını istemişler bu açıklamadan sonra. Bir de yönetim kurulunun da bütün tamamının desteğinin arkasında olduğunu söylüyor. Burada ilginç olan şey yönetim kurulunda ITF'ten isim de var tabii ki. ITF'in başkanı sanırım WTA'nin yönetim kurulunda. Hani ITF böyle kendi kendine çok yuvarlak hiçbir şeye benzemeyen açıklamalar yapsa da Belki de WTA'ye hani yanınızdayız diyordur. Çünkü WTA hani şey diyor bizim arkamızda yönetim kurulumuz var diyor. Ama onların adını geçirmişken ATP, ATP'nin ve ITF'in e, hiçbir böyle nasıl diyelim iç, içeriği boş olan. Aynen hiçbir şeye yaramayan açıklamalar yaptığını söyleyelim WTA'den hemen sonra da yapmak zorunda kaldılar. Zaten WTA yapınca herkes onlara... E, şey yapmaya başladı. Sizden ne, ne zaman gelecek bir şey demeye başladı. Andrea Gaudenzi'nin açıklaması hemen ATP'nin listesinde yayınlandı. ITF'de aynı şekilde e, pek bir şey benzemiyor. E, ATP'nin yönetim hani ortaklarından bir tanesi işte Şangay turnuvası onun için bir şey yapamıyor diye bir şey gördüm ama bu çok bir şey ifade etmiyor çünkü WTA'nın <gülüyor> en çok parasının geldiği yer Çin. Hani üçte biri Giros'un Çinden geliyor. Hani bu öyle yapamaz diye bir şey yok. WTA yapılabileceğini gösteriyor. Ee, Uluslararası Olimpiyat Komitesi saçmalamaya devam ediyor. İnanılmaz raddeye geldi saçmalıkları. İkinci bir video görüşmesi gerçekleştirdiklerini açıkladılar. Peng Shuai ile. Ee, onun dışında e, Olimpiyat Komitesi'nden bir isim CNN'e çıkıp biz onunla görüştük, sağlığı yerindeymiş. Artık neden buna inanılmadığını anlam veremiyorum gibi açıklamalar yaptı. Ee, çok yazık gerçekten. Çok ee, Tabi bakalım Pekin'deki kış olimpiyatları nasıl geçecek? Amerika'da hem diplomatik boykot hem de tam atlet boykotu yani. 1980 işte Moskova'ya hiçbir sporcu gönderilmemesi gibi boykot da konuşulmuş. Amerika'da bu arada genel bir Çin karşılığı da var. Özellikle Cumhuriyetçiler tarafında bu olay çok büyük yankı da bulunmuş. Hani bu Peng Shuai olayı. Genel bir Çin rekabeti o Donald Trump zamanından gelen bir iş, işlerde işte ticarette Trump öyle kararlar vermişti ki hani Çin'den gelen ürünlere acayip fiyatlar koymuştu üstüne gümrüğe. Ondan sonra zaten ülke bir kendi aralarında iki ülke şey yapmışlardı, çatışmışlardı. Şimdi biraz oradan dolayı da ekstra büyüyor olay ama WTI'yi gerçekten çok büyük takdir ediyoruz. E, oyuncular da zaten bunu desteklediklerini, şu anda çok güvende hissetmeyeceklerini söylüyorlar. Danil Medvedev'ine kadar. Hani kadınlar ne yapsın? Danil Medvedev bile diyor ki Çin'e gidersem şu anda hani önümüzdeki hafta çok güvende hissedeceğimi düşünmüyorum diyor. Olaylar bu raddeye geldi.
1: Yani bu kadar evet, ayıp mı olacak? Yani medya ne kadar bu işin de arkasında duracak e, çok önemli çünkü WTA bu hamleyi yapana kadar. E, sesler hafif hafif kesiliyordu yani sürekli medyaya yeni bir malzeme vermek gerekiyor ki medyada işleri gündemde tutsun o da tabi biraz işleri zorlaştırıyor açıkçası çünkü Çin hükümeti de bu noktada tabii ki olayı yok sayma yolunda gidiyor hani bu tarz taktikler zaten bilinir hani insanların unut insan hafızasının unutkanlığına güvenerek bunu gündemde sıcak tutmakta duyarlı insanların elinde duyarlı medya mensuplarının elinde Gerçekten merak ediyorum. İş hani Peng Shuai'nin sağlığı ne durumda? Nerede? Ne yapıyor? Onu zaten bilmiyoruz. İş onun çok ötesine gitti ama bir yandan Peng Shuai de hakikaten ne yapıyor? Onu da bir e, ortaya çıkması lazım. Onu da arada kaynamaması gerekiyor yani gerçekten.
0: Aynen öyle. Bakalım bu olayda gelişme oldukça konuşmaya devam edeceğiz. Zaten bu hikaye öyle kolay kolay da bırakılmaz gibi hissediyorum ben. Diyelim. istiyorsan. Davies Cup'a geçelim.
1: Yani sene, sene bittikten sonra oynanan zamanlaması manidar ve üzücü Davies Cup. Ama birilerinin dediklerine göre bu turnuva oynanmış Gökhalp. Fakat kimse izleyememiş. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten yayıncılık evet.
0: anlamında ne yapılmaması gerekiyorsa bu sene daha da kötü yaptılar. Evet çok ilginç. Bence her sene kötülerdi. Çünkü eskiden de yayınladıkları yerlere baktım işte. E, i̇ki oynayan iki takımın de hangi kanallar yayınlıyor onları yazmışlar. Hani sadece o iki ülkeden insan mı izleyecek? Onlar izleyecekse biz o zaman konuşmayalım sizi. Dünya futbolu sadece finaldeki iki takım izliyor futbolda değil mi? <gülüyor> Mesela aynen öyle. Hani mantık aynıysa. <gülüyor> aynen öyle. Evet Davis Cup finalleri ilk önce grup aşamasında ve ilk çeyrek finallerde 3 şehirde oynandı. Yarı finaller ve finaller Madrid'de oynandı. Rusya büyük favoriydi buraya gelirken ve büyük favori olduklarını gösterdiler. Bugün çok büyük olay olmayan finalde Hırvatistan'ı iki tekler maçlarında kazanarak geçtiler şampiyon oldular. Belki de senin söylediğin tarafla başlayabiliriz. Yayın bulmak çok zordu. Büyük ihtimalle Türkiye'den de çok fazla izleyen olmamıştır. Artık şöyle yapmak zorunda kaldım. Hangi takımlar oynuyorlarsa onların... İşte ulusal kanallarına VPN'le bağlanarak değişik bir deneyim yaşadım bu hafta. <gülüyor> Sırp kanalları, Hırvat kanalları olsun işte İsveç Eurosport olsun. Herkese baktım kim daha çok heyecanlanıyor kendi takımı sayı alınca. Hepsini denedim Hırvatistan bir <gülüyor> numara. <gülüyor> Gerçekten zor zanaat yok. Yani
1: IPTV'nin nimetlerinden bir tanesi de bu sanırım
0: değil mi? <gülüyor> Yani inanılmaz gerçekten. E, çünkü ITF aldığı noktalar oluyor. Çünkü ITF TV İsviçre'de blokluydu. Birçok Avrupa ülkesinde de bloklu. Davis Cup'ı yayınlamıyorlarmış. Öyle bir şey düşünün ki sadece kendi ürününüz ve onu yayınlayamıyorsunuz bazı ülkelerde. Böyle de bir ya anlaşma YouTube'a yapmışlar.
1: koyması lazım ya. Açık bir şekilde YouTube'a koyup oradan salması lazım bu işi ki atmosfer olsun. Kimsenin haberi yok turnuvadan. Turnuva nasıl sponsor bulabilirsin Gökhan? Yani i̇zlenme sayıları, sosyal etkileşimi düşük bir turnuvaya sen nasıl para
0: sokacaksın? Evet, haklısın. 10-11 gün sürdü. Uzun bir turnuvaydı çünkü 2 eşleşmeli gruplar vardı. Yani 3 takımlı grup. Her takım 2 defa eşleşme oynuyor. Grup birincileri ve en iyi 2 tane grup ikincisi. Çeyrek finale çıkıyorlar. 8 çeyrek finalist. Ondan sonra onlar 30-29 Kasım 2 Aralık arası şehrif finallerini oynadılar. Değişik tabii şeyler var. Öne çıkan şeyler var. Bir tanesi bence atmosferler gayet iyiydi. Hem Madrid'de hem Torino'da özellikle yarı final final. Tabii buna inanmak zorundasınız. Çünkü kimse izleyemediği için böyle at tutuyorum. <gülüyor> Ama stadyumlarda gerçekten ...durum iyi gözüküyor bence. Özellikle
1: Madrid'de çok bir şey de... Görü- ...göremedim Gökhan. Ee, sosyal mesafe, maske... ...vesaire biraz salınmıştı... ...bir noktadan sonra gibi.
0: Evet bir de bayrak forma... ...bandosuysa bandosu kazaklar... ...bence bu işi abartmışlar yani. Onlar için Davis Cup sanırım... ...dünyanın en önemli aktivitesi. Ee, böyle 30-40 kişilik bir kazak grubu... ...işte davullar, zurnalarla... ...beraber desteklediler. Ee, ki... Sırbistan'a az kalsın geçiyordu Kazakistan'a. Böyle çok yakın bir çeyrek final oynadılar. E, Hırvatlar aynı şekilde. E, Medvedev herkesten nefret ediyor. Öyle bir ortam. Yani tam böyle aslında coşabilecek bir ortam hazır. E, ama e, bilin bakalım kim eksik? işte yayıncı eksik. Bir de işin sıkıntısı. Söylenti çıktı iki hafta önce. Bugün duyuracaklardı. Sanırım duyur, duyuru iptal edilmiş. Davis Cup bundan sonra 5 seneliğini Abu Dabi'ye gidecek diye. Ben format değişikliğinden sonra çok sıkıntı hissetmemiştim ama Abu Dhabi'ye giderse bu turnuvanın ölceğini düşünüyorum e, çünkü şu anda ellerinde bir tek gerçekten tenis ülkesinde seyircili ortamlarda oynamak var onu da yapmazlarsa e, biz şey yapalım. Elfat ya. TF ne yapmak
1: istiyor? Neye var- nereye varmak istiyor? Bu turnuva ile gerçekten hiçbir anlam kazanamıyorum. Hem zaman hem senedeki noktası tarih olarak. Birçok büyük ismi de buraya gelmekten alıkoyar. Ki yani Rusya bu konuda özveri gösterdi bence. Djokovic, ben yani buraya neden katıldı onu bile anlamakta zorlandı ama milli konularda Djokovic hani her zaman vardır, o konuda çok hassastır ve sonuna kadar da çok büyük heyecanla mücadele etti. Yani kesinlikle laf olsun diye gelmedi buraya. Kupayı kazansa zaten... Onun için çok özel olacaktı ki bir fırsat turnuvasıydı esasında. Özellikle İspanyolların e, buradaki yokluğu da ve Almanya'da da Zverev'in olmaması. Kura'da da aslında şansları güzel de kura çektiler ama e, finale kalamayınca tabii işleri iyice sarpa sardı. Yoksa medvedev jokovic Davis Kupası final mücadelesi yani insanlar olabilirdi. Çok büyük keyif alabilirdi yılın son maçını öyle kapasaydık müthiş bir mücadele olurdu.
0: O maçı Borna Goyo adlı Hırvat engelledi <gülüyor> ama ona gelmeden önce e, istiyorsan bir kısa kısa özet geçelim neler oldu bu 10 günde. E, Rusya tabi bu seneyi ATP kapla açmıştı, Davis kapla kapadı. Acayip bir kadroları var. E, böyle ilk 100, ilk 250-500 derinlikleri belki çok yüksek değil ama ilk 20'de kişi olunca ilk 30'da. Böyle turnuva oynayabiliyorsunuz. Medvedev 5'te 5 yaptı. Rublov da 5'te 4 yaptı. Ee, bir tane maç kaybetti sadece. Ona da şapkı çıkaralım mı
1: Gökay? Feliciano Lopez Tabii. burada yani müthiş bir tenis
0: zekasıyla acayip bir maç kazanmadı mı sence de? Yanılmaz. 40 yaşındaki Feliciano Lopez. Ben buraya destek olmaya geldim diye gelen Feliziano Lopez Carlos Alcaraz'ın Covid pozitif çıkmasıyla maça girdikten sonra servis voleylerle Andrei Rublev'u dövdü adeta. <gülüyor> biraz moralman diyelim. Çünkü skorun e,
1: Rakiplerine de ileride bu maç biraz ders niteliği olabilir yani Rublova nasıl yenilir diye.
0: Aynen. Çiftlerde Andrei Rublev, Aslan Karatsev ile beraber revanşı aldı. E, yine Feliziano Lopez vardı karşı tarafta. Yanında Marcel Granoyers. Ama geçtiler onları. E, tabii ikisi de aynı gruptaydı. İspanyollar, Ruslar aynı gruptalardı. 2019'da olduğu gibi. E, bu sefer Ruslar geçtiler. Grubu birinci bitirdiler. İspanyollar geçemedi. E, Rusya tabii bu sene takım karşılaşmalarına çok iyi gidiyor damgasını vurdu. Hem Davis Cup'ı hem de Fed Cup'ı eski adıyla Billie Jean King Cup'ı aynı de kazandılar. Bunu 1982'den beri sadece iki takım yapabilmiş. 2012'de Çek Cumhuriyeti bu senede Rusya gerçekten çok büyük başarı. Özellikle kadınlar tarafında da bu sene gelmesi onları iyice şey yapmıştır. Müthiş Sevinçleri geniş bir oyuncu havuzu var
1: yani. Özellikle hem kadınlarda hem erkeklerde bu kadar geniş bir oyuncu havuzun olması yani başka hiçbir ülkede yok bu. Genelde ya kadınlar ya erkeklerde bir daha geniş bir havuz oluyor ama yani mesela İsveç dediğin zaman teniste eskiden Björn Borg akla gelirdi. Şimdi İmer ailesi resmen İsveç tenisini <gülüyor> ileride tutuyor. Gerçekten çok ilginç. 15 yaşında bir de kardeşleri var. O da acayip şey jeneriklik puanlara konu oluyor. <gülüyor> Bakalım yani. Ülkede
0: İsveç'te tenis İmer ailesinden sorulur resmen. Aynen. Söderling'i görmek de iyi oldu bu arada. Kaptandı. Onu da tekrar gördük kortlarda. Eski anılar canlandı. Aynen öyle. Ee, Rusya'nın tabii final, finalde yendiği ismi konuşalım. Hırvatistan. Hırvatistan'da iki isim finale getirdi takımı. Nikola Meklic Mate Matipavic zaten dünya bir numaraları. Onlar bütün maçlarını kazandılar ama onların bir şeyler yapabilmesi için bir kişinin tekrar maçlarını kazanması gerekiyordu. Marinciliç bu rolü üstlenmek için gelmiş ama hiçbir maçını kazanamadı neredeyse. Borna Goyo.
1: sanırım kritik maçta.
0: Yani acayip Borna Goyo 279 numara finale kadar bütün maçlarını kazandı. Bugün bir tek Andrei Rublev'a kaybetti ki çok yakın bir ikinci set 7-6 ile verdi ve e, finale taşıdı Hırvatistan'ı. Çok büyük başarı. Bakalım önümüzdeki seneye nasıl taşıyacak bu e, morali? Bu çünkü şu ana kadar ilk 80'den yenebildiği hiç kimse yokmuş bu hafta 75'ten 3 kişiyi birden mağlup etmeyi başardı.
1: Müthiş bir özgüven kazandırmıştır. Yani turnuvanın en büyük sürprizi diyebiliriz. Öbür maçlarda çok böyle beklenmedik skorlar olmadı. Yani olağanüstü bir seviye yakalayıp şaşırdığımız bir isim olmadı. Biraz İtalya hayal kırıklığı oldu. Orada da ama biraz tabii şey yani ev sahibi oldukları halde maçlarını kaybetmelerini Çeyrek finalde beni en çok şaşırtan onu
0: da oldu. onu da Borna Goya yaptı zaten. <gülüyor> Lorenzo Sonego'yu yendiği için İtalya İtalya'yı da Hırvatistan'a yenildi. Evet
1: yani Sonego'nun ama tabii ki zemini de kışa çok mü- müsait bir oyunu yok. O da biraz ortaya çıktı.
0: Evet yani Torino'da ama seyircisinin önünde Herhalde daha iyi yapabilirdi. Tabi bunu diyecek yani Borna Goya'dan en çok çeken takım Sırbistan'dı. Çünkü Sırbistan yarı finale kadar geldi. Djokovic takımını yarı finale kadar getirdi. Resmen kendi Djokovic hepsini sırtladı yani. Evet kendi maçlarının hepsini kazandı. Ve çiftler maçlarını da kazandı. Bir bir olan eşleşmelerde çiftler de oynadı. Ama Hırvatistan Sırbistan eşleşmesinde çok ilginç bir şey yaptılar bir önceki eşleşmede Kazakistan eşleşmesinde inanılmaz bir maç oynanmıştı. Ketsmanović Kukushkin, Ketsmanović neredeyse o maçı alıyordu, çok yakın kaybetti. Bilmiyorum yorgun olduğunu mu düşündü Ketsmanović'in e, kaptan Troytski, e, ama Ketsmanović değil, Lajovic oynattı. Lajović de formdan çok çok uzak esasında. Evet, zaten Sırbistan sıkıntısı da biraz oydu. Ketsmanović'te, Lajović'te, Kraynović'te bu sene süper işler yapmadılar. Hani bu sene formları eski senelere göre kötüydü. Özellikle Lajovic ile Ama Lajovic oynattığı için orada zaten Trojski de şey demiş. O maçta kaybettik biz. Borna Goyo ilk seti verdiği maçı aldı. Sonra Djokovic Çiliç'i yendi. Çiftler maçında da bu arada çiftler maçında da tabi Djokovic'in partneri değişti. O da biraz konuşuldu. Hatta o da sorulmuş. Önceki Kazakistan eşleşmesinde Djokovic'in yanında Cacic vardı. Ki Cacic çiftçi. Yani çiftler oynayan bir e, isim. Hani o daha tecrübeli isim ama yarı finalde Djokovic'in yanında Krajinovic vardı. Ama tabi dünya bir numarasına karşı oynayınca zaten orada favori değillerdi. Ama belki bir şeyler olabilirdi bile diyemediler. 7-5-6-1 e, kaybettiler o maçı. Evet. Ama Sırplar için e, Djokovic tabi biraz şey yapmış. Biraz çiftler çalışmamız gerekiyor gibi bir serzenişte bulunmuş iki defadır e, Davis Cup'ta yeri finalde kaybediyorlar.
1: Ama şu turnuvada Zverev olsaymış Almanya'nın şampiyonluk için çok ciddi şansı varmış yani bakınca. Çünkü evet Almanya'da
0: çiftler ekibi var. Hani double'cıları var. Evet bu turnuvada zaten ön plana çıkan bence en önemli şey e, çiftlerin ne kadar e, kritik olduğu Tekler maçları birer bölüşülürse çiftler maçı belirliyor bir evet. sonraki tura çıkanı. Ve çiftler takımları iki tane iyi tek oyuncusunu neredeyse hiç yenilmediler bütün turnuva boyunca. Bu Almanlar için de böyleydi. Almanlar da hepsini ee, kazandı evet. Bu Hırvatlar için de böyleydi. Ondan sonra bir takım daha vardı. Britanya'da için de böyleydi yani Salisbury ile... Ee, Skapski onlar da iki tane çift oyuncusu. Onlar da iç maçlarını kaybetmediler. Bir tek bu işte Almanya ile Britanya'ya beraber bir maç yaptılar. Hatta onun çiftler maçı muazzamdı. Ee, hani burada Djokovic'in şey yaptığı da o hani çiftlere biraz daha zaman ayırmamız gerekiyor dedi. Almanların çok iyi de bir çift takımı vardı. Zverev e, o takımı isteyecektir ATP Kap'ta büyük ihtimalle. Birkaç hafta i̇şte sonra. İstemiyorsa kendi kaybeder. <gülüyor> Aynen öyle. Ee, i̇ki tane daha isim böyle Borna gibi güzel galibetler aldılar burada. Bir tanesi Çeklerin Tomas Mahac e, isimli oyuncusu. Bu isimleri belki Altuğ'un, Cem'in maçlarından, turnuvalarından hatırlıyor olabilirsiniz. Çünkü Challenger seviyesi oyuncuları. 143 numara. Mahac hem Gaskey'i hem Evans'i yendi. Çok iyi. İki, i̇ki de iki yaptı tekler maçlarında. Bir de Bir Macaristan'dan de... Zombor Piros. Piros o ha. da John Millman'ı ve Marin Cilic'i geçti. O da 282 numara. Çok iyi iki maç kazandı. Yani Borno Goya tek değil. Bu isimlerin yanında çiftler takımları yoktu. Onun için grupta kaldılar.
1: Ya bir tenis kariyerleri bile yok. Hemen hemen. Öyle denebilir yani. Ki Piroş zaten çok... Daha 99'la hani çok da adı duyulmamış ama... Yani... Burada Çiliç'in de seviyesinin inişli çıkışlı olduğunu yıl boyunca konuştuğumuz için burada da biraz ters bir ana denk gelmiş olabilir Gökalp. Evet Çiliç sanırım
0: evet. tek maç kazandı bütün 10 gün boyunca. Pilos'un
1: ee, tek ilginç özelliği Antalya'da kazandı turnuva 15K'da Carlos Alcaraz'ı finalde yenip kupaya uzanmış. Yani kariyerinde bir Carlos Alcaraz galibiyeti
0: var. İşte bu. Bunlar... E, ...2026 kuyu soruları. <gülüyor> Bunlar çok elit bilgiler. <gülüyor> e, bu bölümü dinleyerdiler. E, avantajlı. Unutmazlarsa tabii. <gülüyor> Bek sene Aynen, sonra. Davis Cup kap, böyle kapatabiliriz. Bizde neler oluyor diye hatırlamak isterseniz. Biz dünya birinci grubuna çıkmak için... ...playoff oynayacağız. Birinci grubuna çıkarsak işte önümüzdeki Eylül'de birinci grup maçları oynayacak ama playoff kuramız şekilde Özbekistan oynuyoruz. 4-5 Mart 2022 tarihlerinde deplasmanda olacak maçlarımız. Nasıl değerlendiriyorsun eşleşmeyi?
1: Yani deplasmanda olmamız bence üzücü oldu. Kış şartlarında ama Kazakistan, pardon Özbekistan sonuçta bizim oyuncuların da turnuvaya gittiği, bildiği yerler olduğu için Yine bence güzel kura. Çünkü oyuncu olarak çok bir sıkıntı görmüyorum ben eşleşmelere bakınca. Mart ayında olduğu için muhtemelen kapalı ve sert zeminde olur diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla hem Cem hem Altuğ hem de Ergi hem Yank'ı
0: hepsinin
1: oynayabileceği zemin ve tür olduğunu düşündüğümden dolayı bayağı şansımızı yüksek görüyorum açıkçası Gökhan.
0: Evet bence de çok iyi. Çünkü e, bu arada deplasmanda olmasının sebebi seri başı bir da Özbekistan. Biz seri başı değildik. E, seri başı takımlardan çekebileceğimiz en iyi takımlardan birisi bence de. Yoksa Şili, Portekiz Mümkün gibi değil. böyle takımlar vardı. Hani İsviçre falan var hani çekebileceğimiz. E, pardon İsviçre yok da diğerleri yine var. E, bence de kapalı sertte oynanır gibi geliyor bana o zaman oralar soğuk olur. Bir de ilginç olan tabi Marcel'in eski memleketi. O da evet. güzel bir evet. cilvi Çok olmuş. doğru
1: söyledim bak ben onu atlamıştım. ve evet. Marcel Özbek asıllı bildiğiniz Aynen. gibi. Aynen Davis Cup
0: kaptanımız. O da böyle karışık duygular içinde olacaktır.
1: Muhtemelen onun da insider bilgileri bize yardımcı olacaktır. Hani çünkü diğerlerine bakınca tabii ki mesela Ukrayna Pakistan seri başları arasında e, Peru. Mesela bunlar da e, iyi eşleşmeler olabilirdi ama Özbekistan'da zaten Deniz İstomin'de oynamazsa geride oyuncu uzun da hiç kimse yok yani bence.
0: Evet. E, Marcel nerede yemek yeneceğini de biliyordur. Onun için.
1: Aman en kritik şey yani buradan bir kez daha Çağla'ya geçmiş olsun diyelim. Hakikaten umarım en kısa zamanda olay çözülür. E, Valla hiç um- gelmiş. Doğru. Orada hakikaten yani kalbimiz onunla böyle bir e, haksızlığın bir an önce giderilmesi gerektiğini de tekrardan bir anmadan geçmeyelim. Çünkü mesela bak bu Çağla olayı da biraz öyle Gökhalp. Yani bir ilk bir dalgada duyulduğunda, Çağla videosunu yaptığında herkes bir konuştu. Sonra ama şu anda kimsenin hatırında kalmadı. Yani özellikle tenis medyasının e, buradaki spektrumunda düşündüğümüzde zaten hani biraz daha hassas kalmak gerektiğini ve kamuoyu oluşturmak gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
0: Biraz konudan atladım ama kusura bakma evet. böyle aklıma gelmişken. Yok. E- evet yani doğru yerden şey yaptın. E- bağladın. Evet onu da takipte olacağız. O savunmasını yapıyor tabii şu anda. Bilmiyorum çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok ama desteklerimiz hep onunla. E- diğer sonuçlara bir konuşalım. Çok da fazla bir şey yok çünkü zaten Davis Cup her şeyi kapamıştı e- takvimi. Ee, ama Challenger'lar oynandı ve bir sürü temsilcimiz maçlar oynadığı Yankı Bahreyn'de davetiye aldı Challenger'a ve ilk defa Challenger ana tablosu oynadı, oynamakla kalmayıp yarı finale çıktı Antalya'da da maç kazandı hemen ertesi hafta ee, çok tebrik ediyoruz, çok güzel bir başarı yani e, Gökay burada bir kez daha
1: hani tenis ülkesi olmanın ne kadar önemli olduğunun ön plana çıktığı bir örnekle karşı karşıyayız. Yankı bu sene zaten küçük turnuvalarda e, kupa alıp sıralamasını arttırmıştı. Ki bu çok önemli hani böyle bir yere de katılabilmek için ama e, yani bu wild cardlar özellikle federasyonları kuvvetli ülkelerin oyuncularına çok daha fazla gidiyor. Biz hakikaten Bahreyn'de, Katar'da sanırım bu noktada ilişkilerimiz kuvvetli ve buralarda daha fazla hem kadın hem erkek oyuncularımız da wild card bulabiliyor ve bu fırsatı takvimin de olduğu nokta itibariyle turnuvaya katılan oyuncular arasından sıyrılma fırsatının da olduğu bir turnuvaydı ve orada yarı finali görmesi kendi adına nihayet beklediğimiz sıçramayı getirdi. Çünkü bu momentum challenger seviyesine geçiş, challenger seviyesinde kalıcı olmak ve burada Birkaç kupa kazanıp ATP seviyesine geçmek e, bildiğimiz hani standart bir kariyer yolu. Ve dolayısıyla o ilk aşamayı geçmeyi bu sayede başardı. Sıralama puanları sıralaması da çünkü çok yükseldi. İyi puan topladı. E, bu puanlarla bu sene içerisinde ne yapacağı çok önemli. Üstüne bir şey koyup arttırabilirse o zaman müthiş olur. 2023'te e, ATP seviyesini konuşmaya başlayabiliriz o çok önemli ama ilk hamlenin gelmiş olması çok sevindirici bence zaten oyunu özellikle forend tarafındaki gücü e, çok yüksek olduğu için bunu devam ettirdiği sürece diğer taraflarını da diğer yönlerini de e, etkinliğini ve defansif yönlerini koruduğu müddetçe kademe kademe yukarı çıkacaktır diye e, ümit ediyorum Gökhan
0: aynen öyle ben de katılıyorum e, bu hafta Altuğda Forli'de çeyrek final oynadı Antalya'da bir challenger daha oynanıyor bu hafta. Cem bir numaralı seri başı Cem'le beraber bizden bir de Sarp abi gün davetiye ile katıldı ana tabloya. Elemelere davetiye alan Marcel İlhan da bir seri başı eledi ilk turda. Elemeleri son tur maçına oynayacak. 6 Aralık pazartesi günü. Hepsine başarılar dileyelim. Ve de istiyorsan haber turuna geçelim. Geçelim. Evet bir şeyle başlayalım. E, Johanna Konta, Johanna <gülüyor> Konta, tenisi bıraktığını açıklamış. Emekli oldu kendisi 30 yaşında. E, Britanya basını çok şaşırmamış ama e, genel bir sanırım şaşkınlık var. Bu sene çok bir şey yapamamıştı ama tabii 30 artık bize çok erken geliyor. E, ben hem ona şaşırdım hem de bir zamanlar dünya 4 numarasına çıkmış olmasına hala inanamıyorum. Kariyeri için kendisini kutlarız.
1: Evet yani biz 30'lu yaşlarda 35'lerde geri dönüşlere alışkın olduğumuz için biraz şaşırdım ben de. Ve tabii ki tenis medyasının da çok göz önünde olan bir isim olmadığı için hani gelir geri işte ne durumda vesaire çok hani bildiğimiz bir şey de değildi. Bir anda çat diye emekli olduğunu söylemesi şaşırttı. Ki bence Britanya tenisi için özellikle kadınlarda çok e, sembol bir isim haline de geldi son yıllarda. Hani bu kadar ani, sessiz ve vedasız yapması emekliliğini de ayrıca şaşırttı.
0: O vedayı Wimbledon'da yapmayı planladığına dair söylentiler var. Geçen Wimbledon. Ama Wimbledon'dan hemen önce e, takımından bir kişi Covid olmuştu. Ve ondan sonra sanırım o da oldu. Ya da karantinada kalması gerekti. E, bir de sanırım aşı konusunda da çekinceleri mi varmış yoksa böyle bubble'lı mı sevmemiş onun da böyle bu kararı hızlandırdığına dair The Tennis Podcast'te konuşuyorlardı. Ko- Hızlandırılmış olabileceğine dair daha doğrusu. Biraz spek- Tabii, biraz spek- The Tennis Podcast konusular. için e, büyük haber değeri onlar İngiliz kaynaklı oldukları Tabii. için direkt. Tabii ama kontanın 3 e, Grand Slam'de birden yarı final gördüğünü hatırlatalım. Avustralya'da 2016'da, Wimbledon'da 2017'de Fransa'da da 2019'da yarı finale çıktı. Amerika'da da çeyrek final gördü. Wimbledon'da ki, böyle 30 senedir falan iki
1: sanırım Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Çok rezil bir e, yarı, yarı finaldi. Aynı anda oynatmışlardı iki yarı final Doğru. maçını kadınların. Bir tanesi böyle 4. büyük kortta falandı. Öyle aklımda kalmış. <gülüyor> <gülüyor> e, ama Başarılar yeni hayatında diyelim. Ne diyelim? Demek ki hayatı
1: tenisten kopsam da Kefiyelim olur mi? düşüncesinde diye değerlendiriyorum. Ben Bu da güzel bir şey bence. insan olarak.
0: Aynen öyle. Ee, Stefanos Sissipas ameliyatına olmuş. Biz olacak mı acaba derken hemen fotoğraf geldi bile geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bu arada iki haftaya başlayacağım falan demiş çalışmaya. Öyle Avustralya yok yani falan dedik. Ki, ama.
1: Bana ilginç geldi Gökalp. İki hafta sonrası. Ama Taylor, Taylor Fritz'in sonra Yunan tanrımız bir bildiği vardır diye düşünüyorum. Ama yani Avustralya'da ameliyat sonrası için çok vakit yok yani ne zaman
0: recovery olacak? Anlıyorsun Taylor Fritz'ten sonra artık her şeye inanmaya yani hazırız.
1: Taylor Fritz hakikaten yani tıpkı bir tür çekilirken... bir isim gerçekten yani böyle bir şey yok. Bakalım Yunan tanrısı da bu Ulvi. Güçlerini kullanıp tenise hızlıca geri dönüp şimşek gibi
0: çakabilecek mi? <gülüyor> Müthiş bir cümle. Buradan Polonya'ya geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Sürprizlenebilecek bir kararla en azından ben şaşırdım. Koçuyla ayrılmış. 5 yıldır çalıştığı Piotr çok uzun bir soy isim. Hmm. <gülüyor> <O> söylemek <gülüyor> çok zor. Peter <gülüyor> sears <gülüyor> gibi bir şey. Ayrılmışlar. Tabii beraber Grand Slam kazandılar. Ee, bu sene de aslında iyi geçti. Ama artık yeni şeyler öğrenmem gerekiyor. Böyle aşama atlamam gerekiyor gibi bir okudum ben o mesajı. Ve şu anda takımım tamam. Hani Bir şey soracaksınız biliyorum ama bir süre sormayın gibi kibarca hani kanıyor, e, her hafta sorduğunuz gibi bana sorular sormayın ima etmiş sanırım. E, o da koçuna ayrılmış.
1: Ya bu koç bir ayrılıklarını şey. ben çok anlamıyorum açıkçası. Yani e, tamam oyunu Grand Slam sonrasında hani tekrardan kupaları toplamadı ama seviye olarak her turnuada istikrarlı bir e, noktadaydı Iga ve oyunu yani böyle ya kötü oynuyor şey yapıyor bir şeyi değiştirmeli tadında değildi sadece bana sorarsan yaptığı şeyleri daha fazla daha az hatayla yapması gerekiyordu. Yoksa oyununda şöyle bir variyete eksikliği var bunun için bir koça ihtiyacı var veya servisinde şöyle bir sıkıntısı var bunun değişikliği için başka bir koç lazım gibi benim böyle gözüme çarpan bir büyük bir sıkıntısı yoktu. Ama e, bir bildiği vardır umarım. Veya umarım arkada e, daha
0: tatsız şeyler olmamıştır. Evet. Bakalım. Takip edeceğiz. Şu an neler yapacak. Ee, bu hafta Takip bir de ATP... Dedi. Yok halp.
1: Dinlemiyor musun kız? <gülüyor> <gülüyor>
0: Sormayacağız.
1: <gülüyor> Sormayacağız.
0: Sormayın dedi. Takip edebiliriz canım. Takip <gülüyor> <gülüyor> <de> Sıkıntı yok. <gülüyor> bu hafta bir de ATP e, ödüllerinin adayları tanıtıldı. ATP ödülleri diye bir şey var bir de. Oyunculara her sene ödüller veriliyor. E, bu ödüllerin önüne, üstünden geçmeyelim çünkü biz kendi ödüllerimizi vereceğiz. Çok yakın bir zamanda. E, burada da duyurmuş olalım. Biliyorsunuz sezon ödülleri yapıyoruz. E, podcast'a başladığımızdan beri. Geçen sene beraber vermiştik canlı yayınla. Yine öyle bir planımız var. Ama bu sene, bu hafta ATP'nin bu ödüllerinde sportmenlik adayları her sene olduğu gibi çok konuşuldu çünkü yine Djokovic yok. Bu sefer de bu sefer Federer yok Allah'tan hani Federer olsaydı artık çok saçma olacaktı. Ayıp olacaktı
1: gerçekten artık ödülün Dor'un Messi'ye verilmesi gibi bir saçmalığın <gülüyor> teniste yaşanması olayı olacaktı yani.
0: Evet, Federal Nadal bu ödülü son 29 senede falan aldılar arka arkaya. <gülüyor> Öyle bir durumdayız. Ee, bu senede Nadal, Tiafoe, Ruud ve Felix aday olarak gösterilmişler. Ee, ben açıkçası şaşırdım Djokovic'in hani burada olmamasına. Çünkü geçen sene hani işte hakemin boğazına top attığı için buradan çıkmıştır diye düşünmüştüm ama bu sene bir şey bulamadım. O, bu sene PTBA
1: PTBA'den dolayı üstü çizili olabilir yok artık.
0: Mükemmel bir teori hiç hiç aklıma gelmemişti gerçekten o olabilir.
1: Yani ATP'nin ikinci olduğunu e, ve işine geldiği gibi davrandığını birçok noktada gördüğümüz için, yani sporçmenlik ödülü bence hatta Peng Shuai konusunda konuşan ilk isme verilse e, en doğrusu olur bence ama biz sportmenlik aslında direkt WT'ye versinler ATP WT'ye versin ödül
0: nasıl siz bir şey beceremiyorsunuz diyerek bu ödül iptal edebilir ya da Stefan Edberg'e verebilirler ödülün adının sahibine hani <gülüyor> biz kimseyi bulamadık bu sene Üstat siz alın geri diye. bu sene biz bir olmadık <gülüyor> olamadık <gülüyor> aynen öyle e, çok tatlı bir haberimiz var e, kapatmadan önce Sevgili dinleyicilerimiz Görgen Bayhan'dan gelen, eğer şu anda telefonunuz elinizde ise Instagram'ı açmanızı rica ediyorum. Instagram'da no context paylaşımlar hesabına girecek olursanız, bunu önce sizin keşfetmeniz için şu anda biraz burayı <gülüyor> uzatıyorum. <gülüyor> Bu bir Türk hesabı, komikli şeyler paylaşıyor sanırım. E, takip edenlere bakacak olursanız... <gülüyor> e, Rafael Nadal'ın takip ettiğini göreceksiniz bu hesabı. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten inanılmaz bir şey. E, hayatımda gördüğüm en Türk hesaplardan birisi. <gülüyor> Rafael Nadal'ın neden burada olduğuna dair bir teorisi olan varsa... ...bu podcast'ın, Twitter'ının yorumlarına bekleriz. YouTube'a, yorumlara Acaba bekleriz, her yere bekleriz.
1: Bu, Gökay, bu paylaşılan, no-context paylaşımlardaki Reels'lerden birinde... E, Nadal'ın bir akrabası falan da mı vardı? Biz mi göremedik? <gülüyor> ya başka bir teori gerçekten gelmiyor ama çünkü gerçekten yani paylaşımlar ne kadar no kontekse, Nadal da burada <gülüyor> çok out of context yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> Evli baba tek şey geliyor. Ee, Facebook'ta hani böyle bir grup ...yapılıyor, büyütülüyor, büyütülüyor... ...yüz bin kişi oluyor... ...sonra birden bir gecede ismi değiştiriliyor... <gülüyor> anladım acaba öyle bir şey olabilir mi? Ama bu... ...garip ve komik şeyle... ...bitirelim, Görkem'e de teşekkür ederim. Bak, bak, Nadal'ın... ...burayı
1: takip etmesi bir haber değeri... ...Görkem'e katkılarından dolayı... ...teşekkür ederiz... ...ama bence bir haber değeri daha var... ...bu noktada... ...Nadal takip ettiği halde... ...No Context paylaşımlar Nadal'ı takip etmiyor... <gülüyor> olabilir mi ee, böyle bir şey
0: ya. Aynen. Gerçekten bu da açıklansın. Bu inanılmaz bir şey. Evet, istiyorsan bu noktada bu tatlı noktada bitirelim. Var mı eklemek istediğim bir şey?
1: Yani Nadal'ın 179 tane takip ettiği hesap varken birinin bu olması bilmiyorum bana.
0: <gülüyor> evet, yorumlarınızı bekliyoruz. Bölümümüzü beğendiyseniz bizi beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın Apple'da dinliyorsanız yorum e, çok faydalı olur. Teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde artık sezon ödülleri de atalım ya.
1: Dağıtalım. Dağıtalım. Bizim çok afilli kupalarımız yok ama Gönül kupaları var bizde.
0: <gülüyor> gönül mertebesinden verdiğimiz kupaları hep beraber vereceğiz. E, biliyorsunuz bir Anıl'ın kazananı oluyor. Bir benim verdiğim oluyor. Bir de geçen sene itibariyle izleyenlerin, dinleyenlerin seçimi oluyor. Bunu hep beraber yaparız yine diyelim ve burada bitirelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.